0: Hallo, hier ist wieder Football Quark, der offizielle Sport 1 Podcast mit einer neuen Ausgabe, die Stars von morgen, College Football Woche 7. Lorenz ist dabei, ich bin am Start, los geht's. nein! Vergessen. Komplett drüber weggekommen mit allem. Und dann war es natürlich zu spät. Dann kriege ich keinen Podcast mehr geschnitten. Beziehungsweise es ist dann auch am Ende nicht mehr sinnvoll, eine Podcast-Folge nach den Spielen hochzuladen. Also das wollte ich dann auch nicht mehr machen. Ähm, das erste Mal, als uns das äh, jetzt in den letzten Wochen passiert ist, über die NFL-Preview, da war es tatsächlich ein technisches Problem von dem Anbieter, über den wir das Ganze machen. Das haben wir da auch gesagt, aber diesmal, und da stehe ich auch zu, habe ich es verkackt. So, und ich beteure hiermit, dass es nicht wieder vorkommt. Beziehungsweise doch, es kommt wieder vor, dass wir keine College-Preview machen. Und zwar bin ich in den USA in den nächsten zwei Wochen und äh, Lorenz wird deshalb in der NFL-Folge ein kleines College-Update geben. So ist es zumindest geplant. Äh, und dann könnt ihr euch einfach eine Folge in der Woche anhören und bekommt dort eben noch ein Update zum College-Football. Wir kommen dann praktisch im November kommen wir wieder rein, wenn dann die heiße Phase des College-Footballs beginnt und haben dann wieder regelmäßig jede Woche eine Folge. Gut, das war mein Monolog dazu. Ich hoffe, wir haben jetzt nicht 50 unserer Zuhörenden verloren äh, oder noch mehr, weil ihr gerade denkt so, was bringt denn das alles? Ja, ich sag nur, wir verdienen mit unserem Podcast kein Geld. Äh, wir verdienen mit anderen Dingen Geld und manchmal du muss man... Geld? Ein bisschen. Was? Hoffe ich zumindest, dass was reinkommt. <lacht> und äh, das braucht halt, um Mieten zu bezahlen, um, 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 um hier, hier einfach ein schönes Leben zu haben irgendwie. Und äh, ja, dann, dann passieren solche Dinge und manchmal braucht man eben auch Urlaub. Deswegen, also... Verzeiht's uns und äh, wir kommen im November in alter Frische in diesem Format wieder zurück und ihr dürft äh, ganz viel zum College Football genießen. Heute haben wir aber auch richtig geile Spiele. Jetzt aber erstmal, wie geht's dir nochmal so jetzt, nachdem ich das alles erzählt habe? Bist du mir sehr böse?
1: Nee, ähm, bin ich bin ich dir gar nicht, ich merke auch, du hast momentan viel um die Ohren, ähm, was ja auch cool ist, ähm, was bei, bei RTL und so gerade läuft, wo du auch involviert bist, also das freut mich auch und ähm, sowas kann mal passieren, ähm, habe ich dir ja auch schon gesagt, äh, von daher hoffe ihr verzeiht dem Philipp auch, wie gesagt, er hat gerade ähm, auch noch viele andere Dinge ähm, vor und natürlich hat äh, wäre es schöner gewesen, wenn wir unseren Talk auch noch mit, wenn, wenn wir euch da noch hätten teilhaben lassen können, letzte Woche, ähm, aber es hat mir auch so Spaß gemacht ähm, und ich bin hier auch dabei, weil es mir einfach Spaß macht, die Stunde oder wie lange man, wie wir hier jede Woche mal ein bisschen über College Football und Draft sprechen ähm, und ja genau, äh, wir kommen dann im November zurück. Außer die Pandas-Fans werden es dann noch ein paar andere Fans geben, die vielleicht schon Richtung Draft schielen. Aber die Pandas ja nicht mal, weil die haben ja gar keinen Pick. Also hätte ich die, also keinen First-Round-Pick. Also hätte ich ja die Bears nennen sollen. Aber ich will ja nicht noch mehr auf Philipp rumhacken. Mhm. Die haben ja jetzt auch gewonnen. Von daher, ähm, nein, äh, genau. Schließe ich mich da an. Ähm, kann mal passieren und kommt hoffentlich nicht wieder vor.
0: Nee, genau. Genau. Äh, und da sprichst du eigentlich schon genau das Richtige an. Wir wollen ja voneinander auch, also wir wollen euch natürlich ganz viel geben in, diesem, in, dieser, in diesen Vorschauen. Aber wir haben selber nochmal reflektiert für uns, wie viel wir beide eigentlich durch unseren Job als, als Scouts und als Leute, die halt, die halt Football-Spiele und Spieler bewerten, weil nichts anderes mache ich ja gerade auch beim Fernsehsender. Ähm, ich habe da ja keine journalistische Rolle oder bin da irgendwie der Kommentator, sondern ich... Ich, ich schaue, was bestimmte Teams machen, wie sie es machen und bestimmte Spieler. Ähm, und das ist halt letzten Endes Scouting und nichts anderes. Und äh, ja, wir beide lernen hier auch ganz viel voneinander. Und deswegen hast du jetzt auch die Gelegenheit, mich 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 nochmal zu erhellen. Äh, ich habe äh, vor meiner Pinsa, nicht Pizza, vor meiner Pinsa gesessen als die Sunas gegen die Texas Longhorns gewonnen haben, weil ich halt gerade aus dem Live-Talk kam und eben was gegessen habe. Es gab halt keine Möglichkeit für mich, dieses Spiel zu sehen, was ich Torben Dill bis heute auch vorwerfe, dass er den Live-Talk dahin hat. Aber das ist noch mal ein anderes Thema. Ja, erzähl doch Zwei mal. Zwei Podcasts
1: in Folge, wo wir irgendwie auf Torben rumhacken. Vielleicht Gut, letztes Mal, der wurde nicht hochgeladen, hochgeladen ja. deswegen müssen wir es ja jetzt nachholen.
0: Genau. Nee, aber sag doch mal, wie, wie war das Spiel? Also haben die Sooners so überzeugend gewonnen oder äh, was was war drin im Spiel?
1: Ja, das Spiel hat Bock gemacht. Also das zeigt auch, glaube ich, der 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 Final Score, den ich jetzt hier gar nicht aufgerufen habe. Ähm, sorry dafür. Äh, Philipp kann das ja mal kurz im Hintergrund machen. Aber es war, ein, es war ein Spiel mit recht vielen Punkten, was am Anfang schon auch zerfahren war. Also es war ein wildes Ding. Viele Special-Teams-Plays, was ich auch mal cool finde, also das sind auch Jungs, die hart arbeiten und jeder, der schon mal um Football rum war, sei das ein Amateur-Team in Deutschland oder ein, ja kann man ja fast Profi-Team im College nennen, äh, D1, Power 5, da gehen ganz, ganz, ganz viele Stunden von ganz vielen Leuten und Coaches und Spielern in diese Special-Teams rein und dass die dann auch mal ihre Chance zu krie äh, kriegen zu glänzen, ja, ist, ist, ist auch mal cool. Dann hat sich ein bisschen beruhigt. Ähm, ich fand die Oklahoma Defense war trotz der vielen aufgebenden Punkte ganz gut. Aber ich hatte immer so das Gefühl, okay, zur Halbzeit Oklahoma macht ein gutes Spiel, führt ein bisschen, aber jetzt, das ist so das typische Footballspiel, irgendwie, die, die Mannschaft, die favorisiert ist, startet ein bisschen langsam rein und jetzt wird Texas mit Sicherheit ein bisschen aufs Gaspedal treten. Ähm, ja, das haben sie so richtig nicht gemacht. Also sie haben auch diese explosive, dieses explosive Passing, das hat Oklahoma einfach weggenommen. Das muss man auch Brent Venables mal wieder Hut ab. Also jahrelang einer der besten DCs geworden. Jetzt entwickelt er sich zu einem der besten Head Headcoaches im College Football. Ähm, das war ja das, was Texas so gefährlich gemacht hat. Diese Chunk Plays, ähm, die die immer wieder bekommen haben, haben sie kaum bekommen. Ähm, haben natürlich trotzdem ihre Punkte auch ein Stück weit gemacht. Aber es war nie so, okay, jetzt hängen die Oklahoma ab. Also die ja, Erwartung, die ich dann zur Halbzeit hatte, ist eigentlich nie so richtig ähm, passiert. Ja, Und dann hat Oklahoma mit einer Minute noch was den Ball wiederbekommen und Dylan Gabriel hat da den ähm, Game-Winning-Drive hingezaubert. Im Prinzip, ähm, den Touchdown hat man dann kommen sehen, weil in der Motion äh, der Cornerback, der nach allen Coverage-Regeln, wenn man diesen Look hat, ähm, den Spieler übernehmen sollte, sich trotzdem so hingestellt hat, als würde er blitzen wollen. Ähm, ich stand irgendwie vom Pferd sehr dachte mir, nein, 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 und naja, zwei Sekunden später war der Ball in der Endzone. Ähm, aber ja, vielleicht so ein bisschen Bezeichnen auch für ein Red River Rivalry, dass dann im Endeffekt im Prinzip eine Blown Coverage war, ähm, die die das letzte Play entscheidet. Aber es war für mich ein 50-50-Spiel. Äh, ich weiß nicht, ob, ob Sooners Fans das jetzt anders sehen. War mit Sicherheit nicht das beste Spiel der der, der Longhorns dieses Jahr. Ähm, aber auch die hätten das gewinnen können. Also im Prinzip war es dann im Endeffekt, wer hatte den Ball als letztes. Ähm, das waren die Sooners. Und... Ja, muss man Hut absagen, weil wir das ja auch nicht kommen sehen haben, dass sie in dem Spiel überhaupt so eine große Chance haben, dass sie es zu einem 50-50-Spiel machen. Weil wir waren ja davon ausgegangen, gut, Texas schnappt sich das Spiel irgendwann und, und hat dann mal diese sieben bis zehn Punkte Vorsprung, die man dann konstant so ein bisschen managen kann. Das war nie der Fall. Texas musste eher immer auf Oklahoma antworten. Und von daher, ja, ein Team, was sicherlich weniger Talent hat, stand jetzt in Oklahoma hat trotzdem das, das, das Spiel gewonnen. Ja, also,
0: 34-30 war es am Ende. 34-30. Ja. Die Longons hatten ja noch mal ganz kurz den Ball. Garmin ja, kam ja noch mal wieder Richtung Richtung, ich glaube 30-40 Yardlin ungefähr. Ne? Haben dann noch mal ein paar Shots gewagt, aber äh, haben es am Ende eben am Ende nicht hingebogen. Äh, also es war wirklich ein Spiel auf Messerschneide. So wie man sich als neutraler Fan die Red River Rivalry wünscht. Und als Tunas Fan natürlich auch. <lacht>
1: Ja, genau. Also wie gesagt, es wäre das ein bisschen anders verlaufen hätte, hätte Texas am Ende noch vielleicht 20 Sekunden mehr gehabt, können wir jetzt hier stehen und sagen, okay, die hatten noch am Ende genug Zeit der Possession, um den Touchdown noch zu machen. Wie gesagt, für mich ein klassisches 50-50-Spiel, mit Sicherheit mit der ersten Hälfte kann Texas nicht zufrieden sein, aber auch in der zweiten Hälfte haben sie dann ihre Vorteile so nicht ausgespielt, dass es im Endeffekt gereicht hat. Und Oklahoma vielleicht auch ein Team, was ich zumindest aber du vielleicht auch, auch unterschätzt haben. Ähm, weil
0: ja klar, ich war vorsichtig. Also ich fand es schon bemerkenswert, äh, wie deutlich wie deutlich die Expertisen gesagt haben, die Oklahoma Sooners sind kein Top 25 Team. Das fand ich tatsächlich schon krass, weil ich fand, ja, letztes Jahr war ein schlechtes Jahr, aber es gab auch sehr viele Aspekte, die dafür gesprochen haben, äh, dass es diesmal sich ändert weil es gab viele Rückkehrer, also die Sunas haben, haben sehr, sehr viele Spieler, die letztes Jahr bereits im Team waren, wieder dabei. Dylan Gabriel ist bei weitem kein schlechter Quarterback. Also äh, es, gibt, es gibt Leute, die sagen, dass er zu den Besten des College-Footballs gehört und äh, wir reden jetzt nicht davon, ob jemand ein gutes NFL-Draft-Prospekt ist, aber so wie du am College eben oft Football spielen kannst, weil du dort eben auch ein bisschen mehr Zeit hast und ein bisschen mehr Freiheiten hast, kann der auf jeden Fall einiges. So, und ähm, deswegen fand ich das schon ein bisschen mutig. Was mir halt aber gefällt, und das ist natürlich das, was nächstes Jahr flöten geht, ne? Äh, Texas und die Suna spielen halt jetzt in der Big 12. Und ich meine, jeder will doch jetzt ein Rematch sehen zwischen den beiden im Big 12-Championship-Game. Das Spiel war klasse, das war hochwertig. Die Leute haben, waren begeistert. Es war kein kompletter Shootout weil dann geht so ein Ding mit rund um 50 Punkten aus. Ähm, also das ist ja für College-Verhältnisse noch ein relativ normales Ergebnis, 34:30. 30 äh, Ja, und es und, äh, besteht ja die Möglichkeit. Ich meine, die schärfste Konkurrenz gerade auf, äh, auf die Teilnahme am Big 12-Championship-Game, das sind die West Virginia Mountaineers. Und ich sage mal ehrlich, das sollte die Longhorns am Ende nicht davon abhalten. Nochmal wieder ein Rematch, Rematch gegen die Sooners zu bekommen, die ja auch vielleicht sogar noch federn lassen können. Also komplett schadlos ist er in der NL Big 12 eigentlich in den letzten Jahren nie ein Team durchmarschiert. Und äh, ich sehe auch, auch wenn sich gerade viele fragen, gegen wen sollen die Sunas denn jetzt noch verlieren, aber die Sunas sind kein Team, was zu null durch eine Saison geht. Also das, das sehe ich beim besten Willen nicht, äh, weil das, das haben die in außergewöhnlichen Saisons geschafft. Aber äh, das wird, ja, vielleicht gibt es dann einfach im Championship Game nachher. Ähm, quasi den Loss, den einen, der dann beide Big-12-Teams aus den Playoffs rauszieht.
1: <lacht> also Texas hat ja bis jetzt vor diesem Spiel die Saison eigentlich ziemlich souverän ähm, gespielt, unter anderem Alabama geschlagen. Die spielen jetzt noch gegen Houston, gegen BYU, gegen Kansas State, gegen TCU, Iowa State und Texas Tech. Und du musst ja eigentlich zwei von denen verlieren, sage ich mal realistisch, um nicht im Championship-Game zu sein. Übertreibe ich es jetzt? Drei Losses? Ja, sagen wir mal, mit einem Loss in den Spielen könnte es schon gegebenenfalls eng werden. Aber ich denke schon, wir sehen das Rematch auch und je nachdem, was Oklahoma macht, kann das ja auch dann ein Matchup sein, wer in die College-Football-Playoffs kommt. Ähm, von daher... Ich will es jetzt nicht wieder verschreien, vielleicht zerfällt Texas auch irgendwie wieder, wer weiß. Ist leider schon zu oft gesehen, ähm, mhm. aber auf das Rematch freue ich mich jetzt schon, jetzt habe ich es gesagt.
0: Es, es, es wäre auf jeden Fall eine spannende Diskussion, die wir zum Saisonende führen, wenn Texas ins Championship-Game kommt und dort die Sunas schlägt, vielleicht sogar deutlich, und damit halt praktisch diese eine Niederlage, die man hatte, damit ausmerzt, ähm, Ne? dann wird es auf jeden Fall eine spannende Diskussion, ob die als Big-12-Champion, One-Loss-Team, äh, das in die Playoffs schaffen und wie stark die Konkurrenz ist. Also da dürfen wir sehr gespannt drauf sein, was die Longhorns in den nächsten Wochen machen. Äh, bleiben wir in Texas. Die haben gegen die Alabama Crimson Tide gespielt, die A&M Aggies, und ähm, haben verloren. Äh, die Crimson Tide hat gemacht und, wenn ich es richtig gesehen habe, äh, auch mit besserem Quarterback-Spiel als in den Wochen davor.
1: Ja, auf jeden Fall. Also, sie waren auch ein Stück weiter zu gezwungen. Ähm, Texas AMs war so die ist ja auch mit einer Führung in die Pause gegangen. Ähm, und dann hat Alabama ein super drittes Viertel hingelegt. Weil, ja, diese Defensive Line von Texas AM, so ein bisschen wie wir es gesagt hatten, ähm, ja in dem nicht hochgeladenen Podcast, habe äh, ich jetzt nicht wieder dauernd darauf drauf hinzuweisen. Nein, aber die Aggies haben eine sehr, sehr gute Defensive Line. Ähm, und die hat ähm, der Alabama O-Line das Run-Blocking sehr, sehr schwer gemacht, also 23 Rushing Yards. Dagegen hat es aber jetzt Jalen Milroe geschafft, gegen diese durchaus solide, gute Passverteidigung von Texas A&M ähm, richtig gut zu spielen, über 300 Yards zu erwerfen, ich glaube drei Passing-Touchdowns. Jermaine Burton war wieder sehr gut involviert ähm, und das hat Alabama im Endeffekt auch gebraucht, äh, um dieses Spiel zu gewinnen. Texas A&M hat mir auch gezeigt, dass mit ihnen auch noch zu rechnen ist, also je nachdem wie gut man jetzt Alabama dieses Jahr sieht, die Texas A&M, die können Teams schon Probleme machen, natürlich ist man jetzt mit dem Backup-Quarterback Max Johnson bis zum Ende der Saison, aber vor allem diese D-Line, also die, die rotieren da echt 5, 6, 7, 8 NFL-Typen ähm, also viele davon sind noch Freshmen oder Sophomores, die aber auch Talent haben. Da würde es mich nicht wundern, wenn wir in ein paar Jahren sagen, boah, guck mal, diese ganzen ähm, Dudes hatte Texas A&M auf, auf der Defensive Line. Und ich weiß gerade wirklich nicht vom reinen Talent her, ob es ein College-Football-Team gibt, was so eine gute D-Line hat, auch durch die, durch die zweite Reihe hinweg. Also früher war das immer mal Alabama, Georgia hatte vor ein paar Jahren so eine richtig Mega-Rotation, mhm aber mit dieser D-Line, also sie macht echt Spaß, da sind viele, viele Prospects dabei, auch viele, die nächstes Jahr noch zurückkommen können, oder fast alle eigentlich, äh, außer McKinley-Jackson, der Defensive Tackle. Ähm, und ja, das das ist das, das hält einen auch in, in, in Spielen. Also diese D-Line verhindert halt, dass Teams den Ball laufen können und kriegt auch viele Sacks. Also ja, die Aggies, komischerweise, trotz Jimbo Fisher als Headcoach, kommen so ein bisschen über ihre Defense und das hat auch Alabama zu spüren gekriegt.
0: Was ja im Prinzip noch ein Grund mehr dafür ist, sich vielleicht irgendwann mal von Jimbo Fischer zu verabschieden. Weil ähm, wenn, wenn das, wofür dein Head Coach steht, nicht das Beste deines Teams ist, sondern äh, was ganz anderes. Und wenn, wenn das die Resultate sind, die Jimbo Fischer eigentlich seitdem er da ist, ja reinholt. Man ist immer... Team 3, 4, manchmal sogar nur 5 der SEC, aber es ist eben nichts Brauchbares dabei. Und ich meine, klar, mittlerweile ist dieser rekordverdächtige Vertrag, den man ihm damals gegeben hat, ein Witz gegenüber dem, was manche Coaches in, in, auf diesem Level mittlerweile verdienen. Aber die Ansprüche waren damals sehr hoch für Texas A&M und ähm, das Recruiting läuft, die... NIL-Deals laufen. Texas A&M ist ein Programm, was mit dem richtigen Trainer ja eine absolute Wucht im College-Football sein kann. Also die können Titel um Titel gewinnen. Die können so ähnlich dominant spielen wie in den letzten beiden Jahren Georgia. Äh, na? Die Mittel dafür sind da. Und ich glaube, das wird denen auch langsam klar, dass Jimbo Fischer der Mannschaft hier eher im Weg steht. Also, dass man wirklich gucken muss, so deutlich bin ich, äh, ob man und wir haben es gesehen, Lincoln Riley wurde von Oklahoma mit viel Geld zu USC gelotst. Wenn die Ergis Geld in die Hand nehmen, dann können die jeden Trainer kriegen. So und äh, Also fast jeden. Nick Saban holen die jetzt nicht von Alabama, aber du kannst schon echt namhafte Leute, wo man jetzt erstmal denkt so, ja gut, aber der wird doch bei seiner Schule bleiben. Ne? Ähm, die kannst du kriegen. Und ähm, deswegen würde ich mich da auf jeden Fall umhören. Und ich finde, ich glaube, dass man da mittlerweile, also spätestens nach der Niederlage gegen Alabama, die jetzt praktisch wieder besiegelt, dass du nichts mit Playoffs zu tun hast, dass du in der SEC nicht ganz, ganz vorne dabei sein wirst. Du wirst halt wieder mitmischen, aber du bist halt wieder nicht ganz vorne dabei. Und ähm, ja, dass das am Ende jetzt auch dafür reicht, dass man sagt, so, okay, jetzt, wir warten nicht noch ein Jahr darauf, dass Jimbo Fischer endlich die richtigen Hebel zieht.
1: Ich wollte jetzt einen Namen raushauen, aber mir fällt keiner ein. Als Coaching-Kandidat. Dion Sanders. Ja. <lacht> ja, wieso nicht? Also, ähm, wenn irgendwer das, das Risiko geht, warum sollten es nicht die Ergis machen? Ähm, das, ja, aber ich denke, Dion ist jetzt erstmal ein paar Jahre in Colorado beschäftigt. Ähm, aber ja. das... Ja, wer weiß, wer weiß. Bin ich, ähm, bin ich, bin ich mal gespannt. Finde ich interessant. Ja, dieses Jahr ja auch das Problem, es gibt so richtig kein absolutes Superteam. Also Georgia hat schon gezeigt, die haben geschwächelt. Gut, jetzt haben die Kentucky absolut weggeputzt übers Wochenende. Ähm, ist ja für mich immer noch mein nummer 1 team Ich glaube, Michigan habe ich unterschätzt. Müssen wir aber auch noch gegen richtig gute Gegner sehen. Also, äh, ja, Ohio State hat... Ganz klare Schwächen auch in der Offensive. Ähm, Penn State ist immer so ein bisschen Fragezeichen. Alabama hat schon verloren. Clemson, Florida State hat geschwächelt. Also, es ist wirklich auch eine richtig spannende Saison um zu sehen, wer setzt sich da durch. Für mich drei Teams in der pac 12, die das, die, die's noch, die Norms noch Championship ähm, Spiel spielen. Und über alle drei reden wir ja heute. Ähm, <lacht> genau. Von daher äh, vielleicht eine ganz gute Genau, überleitung genau. dahin,
0: genau. Und äh, da haben wir im Prinzip ja auch äh, einen Kandidaten noch dabei, wenn wir so wollen, ähm, der ein möglicher Head Coaching Kandidat der Texas AM werden könnte. Ähm, der ist da momentan äh, als Koordinator an der USC tätig oder nicht? Wer Cliff Kingsbury,
1: ach so. Der den hat,
0: meinst du? Okay, äh, hat ja. Ich habe bei den Aggies auch schon als Assistenztrainer gearbeitet und ich meine, brauchen wir nicht Spannend. drüber reden. Ist halt auch ein Headcoach, dem man Geld geben kann, ne?
1: Ich dachte, du willst jetzt auf Dan Lanning hinaus, um ehrlich zu sein, auch als das, du damit anfängst. Das wäre natürlich der... schon
0: wieder dieses Loseisen von, äh, ja, von größeren Namen von, äh, von Teams, ne? Ja, was das, das,
1: das, das wäre so ein Move. Aber was der gerade bei Oregon aufbaut, Bisher Hut ab davor, aber es sind natürlich auch noch ja. ein paar Spielchen zu machen, inklusive das am Wochenende. Ähm, und jetzt leite ich nicht zu dem Spiel über, sondern zu.
0: Wir, wir fangen um 18 Uhr an, genau. Wir fangen um 18 Uhr <lacht> an und äh, das wird viele überraschen, warum wir drüber sprechen. Äh, wir haben uns Michigan State in Rutgers oder an der Rutgers, so muss man sagen, an der Rutgers University rausgesucht, ähm, im, im Speckgürtel von New York City, wenn man so will findet das Spiel statt und äh, ja, wir haben uns das gar nicht mal unbedingt nur wegen besonderer Matchups und Draft-Prospects rausgesucht. Klar werden wir über Max Melton reden, ähm, aber wir haben uns das auch rausgesucht, einmal um mal zu gucken so auf verschiedene Situationen oder was Coaches, und da sind wir eigentlich wieder beim Thema von gerade, was Coaches letztendlich auch mit dem Team bewirken und ähm, ja, wenn wir uns anschauen, Anna, Michigan State, fällt im Prinzip alles auseinander. Äh, du fragst dich gerade, wie dieses Team dieses Jahr in der Big Ten noch großartig Spiele gewinnen will. Und äh, gleichzeitig hast du an Rutgers praktisch ein Team, was, was, was jahrelang genau dafür stand und jetzt mit Greg Ciano äh, einen Headcoach hat, der zurückgekehrt ist an seine alte Wirkungsstätte und da jetzt wirklich mit muss man fairerweise sagen, mit mit weniger Möglichkeiten im Recruiting, mit mit äh, weniger finanziellen Mitteln und auch eben nicht diesen, also selbst das lokale Recruiting ist ja nicht besonders groß, weil rund um New York City wird halt auch traditionell etwas weniger Football gespielt als in sonstigen Regionen des Landes. Also äh, Und wenn man in New York City lebt, dann ist man auch eher Weltenbummler, also eher bereit, mal irgendwo eine Schule zu wechseln, als wenn ich jetzt äh, versuche, Irgendwo in Kansas einen Spieler davon zu überzeugen, in seiner Heimat zu bleiben, äh, um das mal auf den Punkt zu bringen. Und ähm, deswegen hat es Rutgers da ganz schwer. Ich will auch nicht sagen, dass das jetzt ein besonderes Team ist, was jetzt irgendwie hauptsächlich gerankt werden muss oder so, aber Rutgers ist, die Scarlet Knights sind in den letzten Jahren ein Team, was halt alle Siege holt, die sie holen können. So. Und das reicht am Ende, um irgendwie Bowl Games zu spielen. Und das ist für Rutgers, glaube ich, auch das, was geht. Also, das ist das, das ist momentan das Limit, glaube ich. Und äh, das zeigt aber eben auch, mit der richtigen Coaching-Auswahl kannst du sehr viel im College Football bewegen, auch wenn die Mittel vielleicht nicht dieselben sind. Die, ja, Michigan State hat Michigan halt auch vor der Nase und äh, die haben einfach mehr Möglichkeiten, keine Frage. Aber so brauchst du dich halt trotzdem nicht präsentieren, oder?
1: Ja genau, und es muss auch passen, also Greg Giano, kannst du wahrscheinlich nicht in jede Situation setzen und das passt, aber bei Rutgers ähm, ist es einfach so, da genießt er das vollste Vertrauen, äh, das ist das eine, und er weiß, er, er kennt die Region sehr gut, er kennt welche Coaches er aus der Region haben will, ähm, und er hat diesem Programm ganz klar seinen Stempel auf, aufgedrückt in Sachen ähm, Disziplin ähm, die, die er sehr groß schreibt. Und wenn man sich die Defense anguckt, was ja auch im Prinzip Greg Chianos Hauptding ist, die Spieler sind, seit er da ist, immer super gecoacht, die aus dieser Defense kommen. Also von, von, von allen Leveln, die machen nicht, die machen nicht viele Fehler. Ähm, wie gesagt, dass die, die diese Culture, was ja manchmal vielleicht ein bisschen übertrieben wird, das ist bei Rutgers wirklich so, das geht hindurch durch den Support Staff und alles mögliche, ich habe einen Kumpel, der da ähm, im, im Recruiting-Department arbeitet, ähm, das hat schon alles sehr, sehr großen Hand und Fuß, es braucht natürlich auch hier für so jemanden wie Chiano sowas aufzubauen, halt auch die Rückendeckung, die er da genießt. Ähm, und ja, ich finde auch, das ist ein Team, was mit ganz, ganz wenigen Möglichkeiten ganz, ganz viel macht, eine ganz klare Identität hat, die spielen Defense ähm, und versuchen dann ein gutes Run-Game aufzuziehen. Offensiv muss man nochmal mal sehen, wie man da vielleicht noch ein bisschen nachhelfen kann. Aber auch Michigan hat sich schwer getan, gegen dieses Team einfach dauerhaft Punkte zu machen. Also besonders diese Rutgers Defense ist für jeden eine Challenge, äh, ohne jetzt die absolut vielen Top-NFL-Spieler ähm, Defensive End Aaron Lewis fällt mir da ein, der ist schon seit ein paar Jahren der Starter, Leistungsträger, jemand, der auch diese Physis mitbringt als Pass-Rusher, aber auch eben die Athletik hat, eine ganz gute Hand-Usage, sich da konstant weiterentwickelt hat. Und wenn er dieses Jahr in den Draft geht, mit Sicherheit einer ist, der gedraftet wird in den ersten Top-5-Runden. Ähm, irgendwo am frühen dritten Tag könnte ich mir ihn vorstellen. Ähm, und das ist ein Beispiel ähm, da gibt es ja auch noch einen Corner, äh, der, der, der sehr, sehr gut ist. Also diese, die Defense der Scarlet Knights, äh, mit Sicherheit das Aushängeschild dieses Teams gerade, was ja auch Favoriten ärgern kann.
0: Genau, was vor allem auch in den letzten Jahren wirklich Talente in der Secondary hervorbringt. Äh, du wirst sicherlich Max Melton gleich noch vorstellen. Kurz äh, einmal der Blick rüber zu Michigan State, was ist da passiert. Äh, letztes Jahr gab es... Ähm, ja, man kann es eigentlich nicht Handgemenge nennen. Es war schon ein Angriff auf einen Spieler von Michigan, von den Spielern der Michigan State. Äh, das war keine klassische Schlägerei in dem Sinne, wie man sie an der Seitenlinie mal, mal sieht, sondern äh, die sind einfach mit, mit, mit bloßen Helmen auf den Spielern, Spieler losgegangen und haben versucht, den da zu verprügeln. Ähm, das war so... Eines der Kapitel und äh, dann hat Mel Tucker, dann gab es Vorwürfe gegen Mel Tucker, Sexual Harassment, äh, die letztendlich dazu geführt haben, dass man ihn jetzt vorzeitig entlassen hat. Obwohl man zwischendurch eigentlich mal ganz zufrieden war mit dem, was er da gemacht hat. Also es gab so ein, so ein kurzes Aufkommen an der Michigan State, da kam dann aber nicht mehr viel rum. Ne? Und jetzt ja, jetzt gerade bricht halt der Laden da komplett auseinander und äh, es sind nicht die ersten Vorwürfe, die die Michigan State aushalten muss in den letzten Jahren. Es gab öfter schon, gerade in Bezug auf diese Hochschule, ähm, ja, Vorwürfe von sexueller Belästigung und so. Dementsprechend ist die Schule natürlich auch, ähm, ja, sehr darauf bedacht, dort sehr schnell, sehr schnell eben, ähm, ja,
1: einen Regel vorzuschieben. Einen
0: Riegel vorzuschieben, genau, das ist das richtige Wort. So Und ja, ich sehe momentan auch tatsächlich kein großartiges Talent in diesem Team, wo ich sage, äh, das haut mich jetzt um, das schaue ich mir für die NFL großartig an. Trotzdem, wie gesagt, wollen wir einfach mal die Gelegenheit nutzen und über diese, über diese beiden Teams reden.
1: Ja, genau, Michigan State unter Mel Tucker, der jetzt, wie du schon gesagt hast, nicht mehr Head Coach, war so ein bisschen das Gegenteil von was Greg Sciano macht Das muss auch nicht alles nur an Mel Tucker gelegen haben, ähm, aber im Endeffekt ist auch der Head Coach in großen Teilen dafür verantwortlich, was seine Spieler machen und das fing so ein bisschen mit dieser Tunnelszene an, hat am Anfang mal ein sehr gutes Jahr ähm, und dann ist es echt sehr, sehr schnell zusammengebrochen ähm, und war auch nicht nachhaltig, was er da aufgebaut hat äh, und mittlerweile ja dann durch seine eigenen Fehltritte äh, noch früher beendet als als, als alles andere, ja. Ähm, in der Die haben auch einen Defensivspieler, den ich als Draft Prospect sehe, ähm, das ist Simeon Barrow, der Defensive Tackle, auch der hätte noch ein Jahr, wenn er nochmal zurückkommen will, äh, auch der ist kein First-Round-Pick und wahrscheinlich auch kein Second-Round-Pick, aber jemand, der trotz all dem, was so rumrum passiert bei Michigan, trotzdem noch, finde ich, eine gute Saison spielt, ähm, auch schon seit er ein Freshman ist, der Starter ist in dieser Defense, Ähm, auf jeden Fall mit überdurchschnittlicher Athletik auch kommt. Ähm, als Typ ist er ein sehr ja, lustiger, typischer Defensive-Lineman, so. ähm, aber hat es jetzt auch geschafft, halt auch in dieser Situation, wo mit Sicherheit viele Spieler unter ihrem Niveau, unter ihrem Level spielen, was auch verständlich ist, ähm, trotzdem ja, sein weiter besser zu werden ähm, und halt auch guten Film nach zu produzieren und das würde ihm auch in Sachen NFL Draft äh, helfen. Ob er jetzt wirklich, ja, in den Draft geht, weiß ich nicht, aber es gibt andere Spieler, wie zum Beispiel der Linebacker Windman, der letztes Jahr ganz gut angefangen hat, aber wo man jetzt auch merkt, die Situation ähm, und vielleicht auch noch andere Dinge, die da laufen, das schadet auch einfach seinem, seinem, seinem Play ähm, auf dem Feld. Und das kann ich bei Barrow überhaupt nicht feststellen und ja, auch das muss man lobend erwähnen für den Spieler. Auf jeden
0: Spieler. Fall. Auf jeden Fall, ja. Äh, ich sag dann noch einfach kurz was zu Max Melton, wenn das okay ist. Äh, das ist so der Rutgers-Spieler in diesem Jahr, den du dir rauspicken kannst. Klar, auch die Scarlet Knights haben jetzt nicht übermaßen Talent und du redest wie bei den Ohio State Buckeyes von 12, 13, 14 Spielern, die du dir in der NFL vorstellen kannst. Äh, Max Melton ist aber ein Pressman-Corner, ein zukünftiger Pressman-Corner, der ja der eigentlich jeden jedes Matchup bisher gut aus dem Spiel genommen hat. Ne? Ähm, dem, de, de, deswegen passt eigentlich auch der Hinweis so auf die Backeis gegen die Spielen sind drei Wochen, klar also ich gehe nicht davon aus, dass Rutgers da eine Chance hat, aber Marvin Harrison Jr. gegen Max Melton ist halt ein spannendes Matchup, was du dir wahrscheinlich im Nachhinein äh, via Tape öfter ansehen wirst, ne, weil, weil äh, das sind halt die Matchups, die Max Melton letztendlich braucht, um zu zeigen, dass er mit NFL-Talenten mithalten kann und wenn, klar, wenn der QB halt lieber dann auf die Nummer zwei wirft, dann ist das sein Bier, ne? Dann hat er seinen Job aber gut gemacht. Also wenn du Max Melton im Spiel gegen die bug praktisch nicht siehst, äh, dann hat er einen guten Job gemacht. Und, äh, das ist etwas, äh, was du, was du halt häufig wahrnimmst, äh, wenn du denn was von Max Melton wahrnimmst. Deswegen finde er es halt so toolsy, wie man so gerne sagt. Also er hat halt, er hat halt, er hat halt, äh, die Möglichkeiten, die Möglichkeiten, richtig, richtig guter Cornerback in der National Football League zu werden. Deswegen kann man sich den schon mal merken, denn äh, wie schon gesagt, es spielen mittlerweile von Rutgers aus den letzten Jahren einige Secondary-Spieler in der National Football League. Isaiah äh, Pacheco natürlich auch, dürfen wir nicht vergessen, auf Running Back. Ähm, aber da ist Max Melton auf jeden Fall ein Spieler, den ihr auf dem Radar haben solltet.
1: Ja, und wenn du schon Isaiah Pacheco erwähnst, kann ich ja noch ganz kurz... Kyle Monanagay, ne, nee? uh, Monanegay? Mo, 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 mo. wie, wie, wie so, so wird er zumindest geschrieben, <lacht> um, der Running Back der, der der, Scarlet Knights, wie gesagt, die wollen Run Game aufbauen, der ist total undersized, aber läuft super hart, also jemand, der wahrscheinlich auch als Priority Free Agent in der NFL landen wird, ähm. Um, ja, schon so ein bisschen wie Pacheco, also er ist ja auch anders, heißt und kommt so ein bisschen über seine, über seine Energie, die er mitbringt. Ähm, vielleicht ist Kyle M. nicht ganz so gut, aber auch, ein auch, also mir, mir macht er immer Spaß, wenn ich Rutgers gucke.
0: <lacht> Sehr gut. So, aber jetzt haben wir über eine halbe Stunde Vorgeplänkel für die beiden Spiele, über die wir eigentlich die ganze Zeit schon reden wollen. Und jetzt wird es mal Zeit. Die Oregon Ducks spielen in Washington und danach haben wir USC Trojans. An der Notre Dame. Wir fangen an mit dem Spiel um 21.30 Uhr, Oregon in Washington. Ähm, gut, ob man zur aktuellen Zeit so Begriffe wie Border War oder so halt benutzen sollte, weiß ich nicht. Aber was wir auf jeden Lassen Fall festlegen wir mal können, was wir auf jeden Fall festlegen können, ist, dass es hier eine der ältesten und traditionsreichsten Rivalitäten zwischen zwei College Teams gibt, wenn Washington gegen die Oregon Ducks spielen. Ähm, die spielen seit 123 Jahren gegeneinander und treffen jetzt zum 114. Mal aufeinander. Äh, also du kannst davon ausgehen, auch wenn dieses Spiel öfter auch schon mal an Thanksgiving gespielt wurde und wir die Situation hatten, dass dann äh, ja einige Rivalitäten so an den Tisch gefallen sind, weil es einfach bedeutendere Spiele gab in dem Moment. Diesmal haben wir beides. Also diese Paarung wäre auch dieses Jahr an Thanksgiving viel geguckt worden die Nummer 8 gegen die Nummer 9, des, nee, Nummer, Nummer 7 gegen die 8, oh, ja, 7 gegen die 8 spielt, gegeneinander des Landes. Ähm, ich finde tatsächlich ganz gut, das haben wir ja auch gleich bei UFC gegen Notre Dame, dass man den Schedule so ein bisschen entzehrt und so ein bisschen von diesen Traditionen weggeht, dass alle am Thanksgiving-Wochenende spielen, weil das sind eigentlich beide Spiele, die wir an dem Thanksgiving-Wochenende normalerweise hatten und die dann gerne mal ja, wegfielen jetzt hat man halt gesagt, ja komm, dann spielen die Ducks dieses Jahr gegen die Beavers Thanksgiving und für Notre Dame finden wir auch noch ein spannendes Spiel und USC ja sowieso. Und äh, du hast jetzt schon in Woche sieben solch, solche Spiele. Ich finde es geil. Also feiere ich richtig ab, vor allem, weil ich dieses Wochenende auch mal wieder Zeit habe, College Football zu gucken.
1: Ja, Washington, Oregon mit Sicherheit eines der besseren, besseren Spiele bis jetzt. Also wir hatten, ähm ja LSU gegen Florida State. Wir hatten ähm, Alabama, Texas. Wir hatten Texas, Oklahoma und Oregon, Washington. Kann man sicher mit mit Sicherheit mit dem mit dem Hype, der da gerade herrscht, äh, mit reinziehen. Washington wohl die beste Offense im, im Land. Vor allem Passing Offense stand jetzt also was die Jungs machen äh, mit Quarterback Michael Penix mit den drei Receivern, die eigentlich gut sind. Zwei die jetzt schon Draft -rele relevant sind ähm, in Jalen McMillan und stehe ich auf dem Schlauch und äh, Romo Dons und ähm, Jalen Poke, auf den ich eigentlich hinaus wollte, auf den man auch noch achten muss, also sie haben wirklich drei ähm, richtig gute Receiver ja und dann gegen, gegen Oregon, gegen dieses Team, was Colorado komplett überrollt hat ein Team mit dem USC Schwierigkeiten hatte, ähm, Dan Lanning der da gerade richtig Richtig gut was am Aufbauen ist, jemand der bei Georgia Defensive Coordinator war bei diesen historisch guten Defenses und jetzt ja mit einer richtig guten O-Line ein bisschen anders spielt als Washington. Also die sind nicht ganz so explosiv, die sind eher darauf aus, das Spiel zu kontrollieren, ein Run-Game zu haben, können natürlich mit Bonex, der auch ein Draft relevanter Quarterback ist, der wahrscheinlich irgendwo am zweiten Tag gepickt wird, vielleicht sogar schon früher. Ähm, natürlich auch eine ganz gute Passing-Offense hinzaubern, aber natürlich ist das nicht so explosiv, wie das, was Washington da macht, also zwei Teams, die mit einer anderen, über eine andere Philosi Philosophie so ein Stück weit kommen ähm, und ja, auch deshalb ein sehr, sehr spannendes Spiel, ich finde es auch gerade nochmal gut, weil ich auf dem neutralen Feld wahrscheinlich Oregon knapp vorne sehen würde, jetzt ist es auch noch bei Washington, also es fällt mir da auch echt schwer, irgendwen zu picken, äh, der, das Spiel jetzt, der, der das Spiel jetzt gewinnen soll, also das, das, das sollte schon großen Spaß machen.
0: Ja, also wir haben mit Washington die beste Offense des Landes, Oregon ähm, die, die zweitbeste, wenn es um Total Yards geht, wenn ich das richtig rausgesucht habe. Oh. Wundert Krass. mich tatsächlich ein bisschen, weil ich gerade denke, wo ist USC? Aber, ja, wundert mich jetzt äh, auch. Habe ich, hab ich, hab ich so rausgesucht. Also Wundert mich jetzt gerade tatsächlich. Ähm, ja, ist tatsächlich so. 569,4 Yards per Game für die Washington Huskies. 557,8 für die Oregon Ducks. Dann kommen noch die LSU Tigers und dann kommt es USC. So nämlich. Ja, äh, das macht es eigentlich auch schon aus. Also die beiden besten Offenses des Landes treffen aufeinander und die können auch noch beide ganz ordentlich Defense spielen. Äh, das ist halt ganz gut. Die Ducks da vielleicht einen Tacken besser gegenüber Washington, während die Huskies halt bei der, bei der Offense ein bisschen besser sind. Ne? Und ich finde halt auch Michael Panix nochmal der bessere Quarterback. Also ich glaube... Ja klar, ich verstehe, wenn NFL-Teams im Draft nachher rangehen und Caleb Williams da stehen haben, der einfach ja über Zeit seiner, seiner College-Karriere gesund geblieben ist äh, und Michael Panics mit dieser Geschichte, ich glaube, da brauchen wir nicht darüber reden, ähm, wen die Teams nehmen, aber wenn gesund und das siehst du gerade an der Heisman-Debatte, dann sind die beiden nicht weit auseinander. Michael Panix macht macht mit Caleb Williams hier gerade richtig Druck, weil bei der Heisman geht es darum, dass du dieses Jahr gut spielst. Da geht es nicht um irgendeine Bewertung, was der vielleicht in fünf, sechs Jahren mal kann. Und äh, Momentan ist Michael Panix gleichwertig mit Caleb Williams, wenn es darum geht, der beste Quarterback im College-Football und damit eben auch vermeintlich der beste Spieler im College-Football zu sein. Äh, ich mag es, wie er durch die Pocket navigiert, wie er aber auch in der Lage ist, mit den Beinen Spielzüge zu verlängern. Äh, wie gesagt, solange der Junge fit bleibt, ist das ein Spieler, der, der relativ weit vorne im Draft landen muss. Ähm, und wenn ich halt auf die andere Seite gehe, dann sind wir mit den Quarterbacks praktisch schon abgefrühstückt, haben wir ja ein ähnliches Spiel von Bo Nix, der allerdings einen weniger genauen Deep Pass hat. Das ist so sein Problem. Die Ducks haben das allerdings gut gelöst, indem sie ihn eben äh, vor allem im Quick Passing und im Short und Middle Passing halt einsetzen und äh, da ist er gut, da ist er sicher, da fühlt er sich wohl, das ist etwas, was du in der NFL mit ihm auch machen musst. Das ist aber so ein bisschen mein Problem bei Bo Nix, wenn es um die Bewertung für den Draft geht, weil Bo Nix bewegt sich halt und ich glaube, er muss dieses Jahr, er hat gar keine Wahl, noch länger im College zu bleiben. Äh, ich
1: glaube auch.
0: Trotz irgendwelcher mit Covid und hast du nicht gesehen, ich glaube, er ist jetzt fällig und Bo Nix ist in der Quarterback-Klasse, die ihm, glaube ich, schaden könnte. Weil ich sehe gerade gar nicht so viele Teams in der NFL, die sehr früh auf den Quarterback springen werden. Und wenn Bo Nix halt Pech hat, dann ist er derjenige, der am Ende halt derjenige ist, der hinten rüberfällt, wie man so gerne sagt. Also ne, du hast halt namhaftere Quarterbacks im Draft, die ich auch besser finde tatsächlich, ähm, die auch besser gespielt haben und auch für die NFL besser geeignet sind als Bo Nix. Und äh, dann bist du am Ende eben doch kein Second-Round-Pick, sondern plötzlich wundert man sich, warum der Typ an Tag 3 noch da ist und äh, trotzdem am Ende Starter sein wird in der richtigen Offense. Das ist halt so das, ist so das Bekannte bei Bo Nix, sag ich mal.
1: Ja, auf jeden Fall. Das, das kann passieren. sehr tiefer Quarterback-Draft. Du hast gesagt, viele junge Quarterbacks, gerade in der NFL. Mhm. Und Bo Nix ist halt auch keiner... Wie Caleb Williams und Drake May, wo man sagt, okay, äh, wenn du die Chance hast, so einen zu draften, ähm, dann machst du es halt. Außer du hast wirklich deinen absoluten Franchise-Quarterback. Ähm, von daher wird sicher interessant. Andererseits haben wir es auch schon gesehen, dass Teams gerade am zweiten Tag da auch durchaus ja ähm, aggressiv auf Quarterbacks gehen. Ähm, und dann auch so, so, so ein Kandidat wie Bo Nix. Deswegen habe ich auch eben gesagt, zweite Runde, ähm, dann auch draften, weil auch auf einem zweiten Runden-Pick, selbst wenn du spät in der ersten Runde gepickt wirst, ich finde Jordan Love ist so das beste Beispiel, dann ist das nochmal eine ganz andere Erwartungshaltung, als wenn du ein Second-Round-Pick so. warst. Und selbst wenn du das 33. Pick warst gegen 32., was im Prinzip dasselbe ist, ja. steht bei dem einen immer First-Round-Pick drüber ähm, und bei dem anderen immer Second-Round-Pick. Und das ist in Sachen Außenwirkung und medial und so schon ähm, schon noch mal ein Unterschied wie viel das dann und auch das kann einen großen Impact auf so einen Spieler haben
0: aber mir gefällt ist mir halt auch noch ein, genau ja mir gefällt halt letzten Endes und da bin ich halt wieder der 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 Storyteller sag ich mal ne äh, der dann doch zu nah an den Medien ist ne äh, ich, ich sehe halt schon, wie Bo Nix das erste Spiel in der National Football League gewinnt, nachdem er in der fünften Runde gedraftet wurde, und dann sagen alle wieder: Warum haben die Scouts das nicht gesehen? Dabei redet die College Football Welt seit fünf Jahren über den Quarterback. Ne? So, das ist äh, das ist halt immer ganz spannend, äh, äh, wie das dann, wie das dann gebastelt wird. Ne? Denn äh, ja, natürlich hat der das Talent, aber ich sag ihm, kann passieren, dass der am Ende, dass der am Ende rutscht eben weil es Quarterbacks gibt, die besser sind. Es sind ja echt einige Namen dabei dieses Jahr, das muss man echt sagen.
1: Ja, wer weiß, fünfte Runde würde mich schon wundern. Schon also krass, wenn er ne? jetzt gesagt hätte, dritte, vierte, okay, aber
0: das Ding ach, ist halt, wenn, auch ist wenn man halt sieht, was, bin, ne? was
1: letztes Jahr für Quarterbacks in der vierten Runde genommen wurden, also wenn da Bonex in die fünfte fallen würde, ich weiß ja nicht.
0: Das Ding ist, er muss halt zum, zum Team passen. Ne? Also der, der gehört halt nicht in eine in, äh, so wie die Bucks die letzten Jahre gespielt haben, äh, so, da, da, wo dann auch mal viel vertikal und so, das ist nicht sein Spiel. Also das, das würde ihm auch nicht gut tun. Das hat man ja gesehen in Auburn. Das ist ja an sich das Gute, dass man das schon weiß, dass, dass er das nicht gut konnte. Das heißt, er braucht halt ähm, West Coast, viel horizontales Spiel, viel schnelles Spiel. Das ist das, was er braucht. Und das Team muss da halt auch erstmal finden. Das ist halt. Das Team muss halt erstmal ein Quarterback brauchen was diese Art von Offen spielt. So, 49ers haben gerade einen. Die, die warten nicht auf Bonix. Die haben die haben jetzt scheinbar mit Brock Purdy ja einen gefunden, der so ist.
1: <lacht> ja, scheinbar. Noch, noch hat der ja auch keine ganze Saison unterm, unterm Buckel. Aber ja, ähm, bis jetzt sieht es ganz gut aus. Ähm, Kommen wir zu meinem Prospekt. Ja. Ähm, ich habe mir Braylon Trice rausgesucht, den haben wir ja zum Anfang der Saison schon mal besprochen. Jetzt schnapp ähm, mir
0: wenigstens mal einen weg, das ist gut. Also nicht Trice, bitte? sondern du schnappst mir das Match ab weg. Du schnappst mir nicht Trice weg, aber gerne, gerne.
1: Achso, ich, 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 ich dachte irgendwie, die Quarterbacks wären da ein Match Nein, gut, ähm, Egal, dann, dann schnapp ich sie jetzt trotzdem oh. weg. Äh, der, aber da wir über Trice schon ein paar Mal gesprochen haben, habe ich zumindest das Gefühl, äh, möchte ich kurz auf Ajani Cornelius und Josh Connolly eingehen. Ähm, die Right- und Left-Tackle bei den Ducks. Ja, Philipp guckt so, als ob ich sie mir jetzt wirklich weggenommen habe. Also wenn alles du hier reingrätschen willst, alles gerne. Gut,
0: du darfst, du darfst natürlich, da, dafür machen wir es doch, alles super. Ich, nein, die Quarterbacks hatte ich, hatte ich äh, vorgestellt. Ich hätte, hätte hm. tatsächlich, also die hätte ich tatsächlich auch gerne gehabt, das wollte ich damit nur sagen.
1: Achso, okay, also Connelly ist auch ein Sophomore erst, äh, von daher möchte ich auf ihn nicht zu sehr eingehen, aber ein sehr guter Spieler, merkt euch den Namen, werden wir nächstes Jahr noch ein paar Mal drüber sprechen. Ähm, Ajani Cornelius ist ein Transfer von Rhode Island, ähm, ist jetzt in seinem vierten Jahr auch noch ein Junior, also könnte auch noch mal zurückkommen, würde mich auch nicht total wundern. Ähm, bei den Ducks, auch weil da ja auch ganz gute NIL-Möglichkeiten sind, gehst du jetzt als Drittrundenpick in die NFL oder spielst noch ein Jahr bei den Ducks, wo dir vielleicht noch die Chance auf ein eine National Championship ähm, gegeben wird, auch weil ich jetzt natürlich nicht sagen will, dass da nächstes Jahr die Ducks absolute Favoriten sind. Mal gucken, wie diese Saison läuft erstmal. Ähm, auf jeden Fall ist Cornelius jemand, der in Sachen Size und Athletik ähm, ja einfach aussieht wie ein NFL-Tackle, hat die Länge, hat den, hat das das Foot Speed, sowas sieht, sticht dann auch einfach bei Rhode Island dermaßen raus. Ähm, Deswegen ja, war er auch im Transferportal heiß begehrt, also alle großen Namen, die es da so gibt, wollten ihn, Oregon haben ihn bekommen. Ähm, dieser Step-up in ja, Competition hat ihm nochmal geholfen, ich glaube, er ja, setzt sich gerade fest als zukünftiger Swing-Tackle-Prospect, der vielleicht dann irgendwann sich mal zu einem Starter entwickeln kann in der NFL, zweites, drittes Jahr. Ähm, so sehe ich ihn. Hat hier und da technisch schon noch mal ein paar Macken, aber ich finde sein, sein Footwork an sich ganz gut. Ähm, wie gesagt, athletisch in Sachen Size mit der Länge bringt er alles mit, wonach man sucht in Tackles. Ich glaube aber trotzdem nicht, dass er gut genug ist, zumindest Stand jetzt direkt in die NFL zu gehen und ein Starter zu sein, sondern halt wie gesagt so swing tackle ähm, jemand, den man entwickeln kann, der vielleicht in der zweiten Saison als Starter reingehen kann. Ähm, aber ja, ein sehr, eine sehr sehr interessante Story von Rhode Island, absolutes Small College, kleines Football-Programm zu ähm, Oregon und da auch ein ja absoluter Leistungsträger in dieser Offense, die O-Line sowieso sehr stark und das Matchup gegen Braylon Trice ist der eine, aber auch ähm, Zion Tupula, Fetuli und ähm, die anderen Edge Rusher, Defensive Linemen, die Washington so hat. Ähm, das ist schon auch ein Tape von Cornelius, was sich viele anschauen werden. Ähm, hm. Ich höchstwahrscheinlich auch. Von daher ja, freue ich mich darauf da sehr.
0: Was mir auf jeden Fall auch daran gefällt, also das Tape zwar noch nicht gegen die Competition, auch jetzt bei den Ducks hat er ja. Ne? Er hat ja das ganze Jahr noch nicht einmal Pressure zugelassen. Also ähm, statistisch auch einfach Bombenwerte. Man muss aber fairerweise sagen, jetzt hat er eigentlich auch erst das erste richtige Matchup, wo er wo er zeigen muss, dass er andere Spieler als das, was er auf äh, FCS-Level bereits gewohnt war, dass er die halt auch blocken kann. Ne? So Und ähm, das ist genau das richtige Matchup gegen Breilin Trice. Das gefällt mir sehr gut. Äh, lass uns zum Abschluss. Ähm, wir können. Du hast auch viele Namen schon genannt. Wir können super viele Talente nennen. Und ich sag ganz ehrlich, ich freue mich auch auf das Spiel, weil ich auch noch mal gucken will, wer mir noch so gefällt. Also, äh, was, was sind da für Spieler dabei? Woche sieben, ähm, ne, die sich jetzt in so einem Duell mal zeigen können, weil auch Washington hat ja fairerweise äh, dieses Jahr ja, wen haben die bisher gespielt? Also, klar, Michigan State ist dabei gewesen, Boise State, aber das ist auch für Washington jetzt das erste Mal, dass sie so richtig getestet werden dass es wirklich darum geht, das Spiel haben wir halt nicht von Anfang an gewonnen, sondern jetzt, jetzt müssen wir was reißen. Und da kommen immer wieder Spieler auf, die plötzlich ein gutes Spiel machen und dann natürlich auch auf dem NFL-Radar sind. Ich habe gehört, es sind, sind, äh, sind, äh, sind praktisch alle NFL-Teams sind in den Logen vertreten während des Spiels. Das steht schon fest. Also die werden sich das alle angucken vor Ort und sind an die Westküste gereist, was ja auch nicht mal eben selbstverständlich ist an so einem Wochenende. Äh, um dieses Spiel zu sehen, weil ja, und wir werden danach wissen wir, noch ein paar Namen haben, die momentan noch nicht unbedingt auf den Zetteln weit oben stehen, weil sie einfach in so einem Spiel strahlen, weil das einfach nochmal mehr wiegt, wenn du in solchen Spielen eine gute Performance ablegst. Äh, ich sag ganz ehrlich, ich bin da auch bei dir. Ich denke, Washington würde am Ende eben, weil sie das Heimteam sind, weil sie mit Panics, finde ich, nochmal den besseren Quarterback haben, Klar, wir reden immer davon, dass alle fit bleiben, dass kein kritischer, verletzungsbedingter, äh, also dass, dass nichts Kritisches entsteht durch eine Verletzung in so einem Spiel. Ne? Ähm, klar, die Dax haben uns auch schon, ja, sind vielleicht besser, als ihr Ruf gerade ist. Also vielleicht, äh, vielleicht äh, können sie auch in diesem Spiel halt zeigen, ey, hört mal auf, uns die ganze Zeit nur diese Rolle des ja, mal gucken, ob sie Washington jetzt auch noch schlagen und wie es gegen USC aussieht. Also es motiviert die Ducks natürlich auch besonders auswärts in Washington jetzt besonders motiviert zu sein und ja gut, gegen die Lilanen brauchst du natürlich eh nicht großartig Motivation. Das ist eh, dass du voll dabei bist. Aber ich glaube, die Huskies wären in dem Shootout sowieso im Vorteil und selbst wenn es nicht so wäre, glaube ich, haben sie ja am Ende die Nase vorn und machen das Spiel und sind damit dann erstmal der erste Playoff-Contender.
1: Ich, für mich das ist das ein absolutes 50-50-Spiel. Ähm, wie gesagt, wäre es auf neutralem Boden, würde ich einfach sagen, Oregon, so ist es, da wäre es vielleicht ein 51-49. Ich könnte jetzt auch Washington sagen, ich kann mir aber vorstellen, Oregon einfach, ja, so ein paar Fragezeichen habe ich über die Secondary doch noch. Es ist eine sehr junge Gruppe, die ja auch Christian Gonzalez verloren hat ähm, an die an an den NFL-Draft. Ähm, die werden natürlich auch noch mal getestet werden von dieser Offense, aber wenn du Washington nimmst, dann nehme ich jetzt einfach mal Oregon. Für mich kann das Spiel in beide Richtungen gehen, aber die sind schon so konstruiert. Das ist auch einfach dieses immer besagte, dieser Winning Football, wenn du eine gute O-Line hast, wenn du in den Trenches stark bist. Ähm, aber im Endeffekt müssen sie die Receiver covern von, äh, von, von den Huskies und das wird sehr, sehr schwer. Ich nehme trotzdem Oregon.
0: Das Coole ist ja, Beide Teams sind momentan in der pack 12 die am besten geranktesten Teams. Klar, USC kann sich da rein sneaken. Ähm, aber auch in der pack 12 haben wir dieses Jahr die Situation, dass wir nicht mehr die Unterteilung in, in Nord und Süd haben, sondern die, 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 da, da spielen am Ende auch die beiden besten Teams im Championship-Game. Und äh, finde ich super. Ist für manche Teams vielleicht eine schlechte Nachricht, aber das sorgt einmal dafür, dass wir vielleicht auch so ein Spiel wie dieses jetzt in dem Championship-Game noch mal wiedersehen werden. Äh, was auch die Chancen erhöht, dass am Ende ein Pac-12-Team äh, Playoff-Football spielen kann wieder. Ja, wir bleiben im Prinzip ja bei Playoff-Contendern und in der pack 12 ein Stück weit. Äh, wenn wir jetzt auf das nächste Spiel angehen, um 1.30 Uhr. Ich glaube, dieses Spiel ist auch konkurrenzlos, wenn es darum geht, was gucke ich mir dann an. Vor allem aus deutscher Sicht, weil äh, das Spiel könnt ihr alle gucken. Im freien Stream auf NBC Peacock äh, findet ihr ja findet ihr nicht immer gut Links. Auch völlig legal, wo ihr das Spiel gucken könnt. Ähm, ja, wie gesagt, normalerweise spielen die beiden ursprünglich halt immer schon an Thanksgiving gegeneinander. Das ist eine der ältesten Rivalitäten, die genau daraus entstanden ist, wofür der College Football steht. Ich meine, müsst ihr dir mal bedenken, neun, seit 1926 spielen die beiden gegeneinander. Und das ist jetzt für uns so... Ja, gut, gibt aber ältere Rivalitäten. Wenn man aber bedenkt, dass das über drei Zeitzonen ging, zu einer Zeit, in der man sich nicht einfach mal in den nächsten Flieger gesetzt hat und darüber gehoppt ist, äh, ist das halt schon eine brutale Kiste. Der Mythos besagt ja, dieses Spiel ist entstanden, weil der, weil der, weil der ähm, ähm, weil der nicht der Dekan, sondern der, der äh, Präsident der Universität von Notre Dame äh, seine Frau gerne über das lange Feiertagswochenende in, in eine warme Gegend führen wollte, damit sie da ah. mit ihr dann noch schöne Tage haben. Und äh, so so heißt der Mythos, so soll diese Tradition entstanden sein, dass man an Thanksgiving, an dem Wochenende, in den Süden nach Kalifornien geflogen ist, um, äh, ja, damit er seine Frau zufriedenstellen konnte. Schöne Idee, also <lacht> finde ich irgendwie witzig, würde auch total zum College-Football passen, wenn das tatsächlich die Wahrheit ist, wie diese Tradition entstanden ist, die man da pflegt mit der, mit der jewel Chalali, die man jedes Jahr halt ausspielt. Äh, geiles Spiel, richtig viel Tradition und finde ich auch mega, dass sie das jetzt aber dann auch trotz dieser ursprünglichen Tradition äh, einfach mal auf Woche 7 gelegt haben, damit das am Ende nicht unter diesen vielen Duellen, die du an so einem Wochenende wie Thanksgiving hast, halt einfach so versinkt, weil Notre Dame-USC hat halt verdient, dass es landesweite Quoten gibt für dieses Spiel und dass ganz, ganz viele Menschen dieses Spiel gucken und dass das nicht neben Alabama gegen Auburn, was dann vielleicht Auswirkungen auf die Playoffs hat, nicht geguckt wird, weil die Leute halt das Spiel dann eher streamen, ne? das muss ich halt dazu sagen.
1: Ja, also, wie du es schon angesprochen hast, dem College-Football-Fan geht natürlich bei diesen zwei Marken einfach oder bei diesen beiden, ja, bei, bei dem Anblick von den Trojans und Notre Dame, zwei Football-Teams, die, wenn man sie nur auf dem Feld sieht, ja, die man eigentlich nicht verwechseln kann, geht einem natürlich das Herz auf. Ich muss ganz ehrlich sagen, aus sportlicher Sicht, weiß nicht, ob du das teilst, sind zwei Teams, die mit der Saison eigentlich nicht zufrieden sein können. Ähm, bei USC gab es einen Riesenhype, die haben auch noch nicht verloren. Ähm, ich sage bewusst noch, interpretiert da rein, was ihr wollt. Ähm, die Defense ist ein Riesenproblem. Sie haben gegen Colorado fast das Spiel noch aus der Hand gegeben, spät. Notre Dame hat bereits zweimal verloren. Ähm, unter anderem, ja, gegen, gegen Ohio State. Auch schwierig. Und, und jetzt gegen Louisville. Das sind zwei ganz gute Teams, aber ich denke mal, die. Ansprüche waren schon, dass man dieses Jahr im, im zweiten Jahr unter Freeman in die Playoffs kommt oder zumindest um die Playoffs mitspielt, da ist man jetzt im Prinzip raus. Äh, da war man nach dem Notre-Dame-Spiel schon, haben wir schon gesagt, boah, mit einer Niederlage wird das sehr, sehr schwer und jetzt gegen Louisville verloren, das war's eigentlich. Das war der letzte ähm,
0: Sargnagel auf jeden Fall. Ja. Und man hat sich diese
1: Saison endlich mal so den Quarterback geholt. Gut, man kann jetzt sagen, die Receiver sind nicht wirklich gut. Ja, ähm, habt ihr, haben... Ist, ist mit Sicherheit auch so, aber mit Sam Hartman, den hat man halt da deshalb geholt, weil das Passing-Game bei Notre Dame immer so ein bisschen das Problem war und darauf hat man zurückgeführt, warum man diese Spiele nicht gewinnen konnte. Ja, jetzt hat man doch trotzdem zwei von ihnen verloren. Also ich finde, mit der Saison bis jetzt kann keines der Teams zufrieden sein. Wie gesagt, USC hat es noch in der eigenen Hand. Ähm, wenn sie die Defense Defenses noch rumdrehen, dann können sie auch noch um die Playoffs mitspielen. Ich sehe es aber einfach nicht kommen, einfach weil wer Alex Grinch, die Spielweise auch offensiv von Lincoln Riley, wie offensiv die ist, das hilft oder wie aggressiv sie ist, das hilft halt der Defense auch nicht. Ähm, das haben wir schon zu oft gesehen und für mich deswegen genau. Team, was wahrscheinlich gegen Washington und Oregon den Kürzeren ziehen wird, ist meine, ist meine Einschätzung dazu.
0: Genau das ist der Punkt, das haben wir schon zu oft gesehen. Das ist es für mich halt auch. Du kannst, du kannst gegen die Colorado Buffaloes mal ein Shootout haben, weil die halt brennen, weil die rausgehen aufs Feld und weil die einfach Siegeswillen haben. Aber das passiert dir A, nicht mehrfach in der Saison, weil gegen die Arizona Wildcats spielst du ja schon wieder so, dass es am Ende spitz auf Knopf geht äh, und du gerade durchkommst und es war an der USC so, auch im letzten Jahr, es war bei Oklahoma vorher so, bei den Ohio State Buckeyes war es ja vorher auch schon so, dass du ein Team, was eigentlich die Spieler hatte, besser defensiv zu spielen, äh, einfach nicht... Ja, und wir haben uns ja schon gefragt, was der über Lincoln-Riley weiß, dass er immer weiter defensive Coordinator bei ihm bleiben darf. Ähm, weil ich finde, gerade weil Lincoln-Riley so aggressiv Offense spielt, bräuchte er einen defensive Coordinator, der viel konservativer Defense spielt, äh, diese ja. beiden Spielweisen, die beißen sich total. Also ich, ich gebe Grinch einen Defensive Koordinator-Posten an einer Stelle, wo ich eine Offense habe, wie Notre Dame sie zum Beispiel gerade spielt. Dann kann ich sagen, vielleicht ist so ein Coach, der sehr aggressiv Defense spielen lässt, hier der richtige, äh, weil die Offense dann letztendlich über Ball besitzt und ne, das Ganze regelt. Aber ich kann doch nicht beides miteinander vermischen. 30 Sekunden Drives der Offense, und dann schicke ich eine Defense raus, die eigentlich den Gegner auch in 15 Sekunden wieder vom Feld holen will. So kannst du nicht Football spielen. Und äh, Lincoln <lacht> Riley muss das begreifen, dass das, äh, dass das, dass die, ihn das nie zum Erfolg führen wird, wenn er das so weitermacht. Weil das ist. Der hat immer gute Teams. Aber auch diesmal wird die USC halt wieder scheitern. Und vielleicht sogar gegen die Notre Dame, weil die Saison mag gelaufen sein. Aber das bedeutet für die Fighting Irish halt nicht. Also. Da, da, das ist eine Schule mit so viel Tradition und Wert, die brechen dann nicht wie die Sooners, nachdem sie drei Spiele verloren haben, dann so auseinander, dass sie halt gar nicht mehr gewinnen, so wie das letztes Jahr passiert ist bei Oklahoma mit neuem Coach, sondern Notre Dame wird sich halt fangen und in Spielen wie gegen USC werden sie halt weiterhin versuchen, äh, den Hebel rumzudrehen, weil dafür hast du einfach viel zu viel Stolz, wenn du an dieser Schule spielst und auch viel zu viel Ehrerbietung für dieses Team, wo du keinen Namen hinten auf dem Trikot hast, wo du einfach, wo, wo kein Spieler wichtiger als das Team ist, ne, und äh, das wird ja jedem da regelmäßig ein, eingetrichtert, dafür steht die Notre Dame, und äh, ähm, deswegen kann ich mir nicht vorstellen, dass die jetzt draußen sagen, ja, die Saison ist gelaufen, mal gucken, wie es läuft, so, sondern, äh, ja, die werden sich mit USC halt echt battlen, und gerade, weil das Spiel auch noch zu Hause ist, ja, werden die weiter Gas geben, weil am Ende kann ja immer noch ein gutes Bowl Game rausspringen. Also das, das ist ja weiterhin da. Also die Saison ist ja nicht jetzt komplett nichtig, nur weil du, weil du die zwei Niederlagen hast und du nicht in die Playoffs kommst. Wir machen da immer viel draus, Playoffs na, oder nix. Wenn du das nicht schaffst, dann bist du nix. Und klar, es wird auch einige an der Hochschule geben, die sagen werden, wenn du die Playoffs nicht machst, dann hast du kein gutes Jahr gehabt. Aber ich glaube, wenn du am Ende einen Bowl spielst oder so, dann, dann ist das auch in Ordnung. Dann nimmst du das mit. Und dann nehmen auch viele Spieler das mit.
1: Ja, genau. Ähm, das das sehe ich auch so. Ähm, Notre Dame ist, finde ich, auch ein sehr, sehr schweres Matchup für USC, wenn man da mal drauf guckt. Und auch für Caleb Williams. Ähm, diese Defense, unter anderem Riley Mills, den möchte ich ansprechen, ein Defensive Tackle, der sehr athletisch ist, ähm, sowohl ein guter Run-Defender als auch Pass-Rusher ist, äh, auch so ein bisschen über seinen Athletic-Power kommt, 3 typ manchmal, ähm, der ist aber auch noch umgeben von, von vielen anderen ähm, guten Spielern auf dem Second Level, auch in der Secondary Cam Hart und Benjamin Morrison ähm, und die werden mit Sicherheit diese USC-Offense nicht oft stoppen, aber vielleicht kriegen sie genau genug Stops, die dann im Endeffekt reichen, ähm, um dieses Spiel zu gewinnen, weil wenn ich mir die USC-Defense angucke, selbst bei allen Problemen, die Notre Dame gerade hat, denke ich, dass Notre Dame den Ball sehr, sehr gut laufen wird und auch hier und da mal den längeren Pass anbringen wird, weil einfach, ja, USC's Defense so gestrukturiert ist, den auch mal zuzulassen. Ähm, von, also auch, auch Sam Hartman, denke ich mal, wird eines seiner besseren Spiele dieses Jahr haben, obwohl es halt USC ist. Ähm, und das ja, macht's, macht macht schon interessant, macht es dann auch spannend, ähm, wenn, wenn man hingeht und sagt, wer gewinnt das Spiel, weil ich, nehme jetzt mal vorweg, ich tippe auf die auf die Notre Dame Fighting Irish. Ich glaube, die Offense kann da mithalten. Dieses Run-Game war auch in den Spielen, wo, die, die man verloren hat, noch gut. Audric Estime ist ein super Running Back, die O-Line funktioniert. Ähm, und für mich ist USC ein viel schlechteres Team als Ohio State. Gut, jetzt kann man sagen, die haben auch gegen Louisville verloren, aber das ist für mich ein anderes Matchup Louisville kommt ja auch über eine ganz gute Defense, ähm, ja und ein angenocktes Notre Dame Team zu Hause Primetime gegen so einen Rivalen, ich glaube einfach, dass sie im Endeffekt mehr zeigen und wenn es USC schaffen kann, dann muss es eine absolute Superleistung von Caleb Williams und diesen, und diesen Receivern sein, die am Ende halt einfach zu viele Punkte aufs Board packen, dass das Notre Dame da mithalten kann, ich sehe keinen anderen Weg, wie USC das Spiel gewinnen will, also wenn USC 28 Punkte scoret, glaube ich, verlieren sie das Ding
0: ja, und, und das ist halt genau das Ding. Wie kann Notre Dame letztendlich das Spiel für sich entscheiden? Halt Calle, halte, halte Caleb Williams mal in der Pocket drin. Das ist eine Möglichkeit, äh, weil lass den nicht ständig ausweichen. Lass ihn nicht Spielzüge auf Gefühl zehn Sekunden verlängern, bis er dann irgendwann einen völlig freien Receiver den Ball geben kann. Sondern guck doch mal, ob der auch Pocket-Passer kann. Wir haben es ja schon aufgesagt, dass wir das gerne mal sehen wollen. Vielleicht ist es endlich dieses Spiel, in dem das möglich ist. Äh, ja, dann hast du natürlich die Möglichkeit zu sagen, äh, das mache ich zum Beispiel mit einem Spieler wie, äh, jetzt wollte ich gerade sagen, Jean-Baptiste Grenouille, aber das ist aus das Parfüm, Javonte äh, Jean-Baptiste, so heißt er. Äh, Edgewasher, <lacht> sicherlich, äh, ja, sicherlich, äh, Jetzt jetzt nicht, nicht der Typ, der früh, der später in der National Football League Double-Digit Sex macht, ne? Aber du brauchst halt auch immer einen zweiten, der auf der einen Seite einfach das Spiel abriegelt, damit der, der immer die zweistelligen Sex macht, auf der anderen Seite randalieren darf. Und äh, das ist halt so ein Spielertyp. Und genau diesem Spielertyp traue ich in einem Matchup mit Jonah Monheim auch letztendlich zu, dass er genau das macht, dass er. Dass er mit seinem mit seinem riesen Radius, den er hat, so ein bisschen Leonard Floyd mäßig so. Der, 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 äh, der, der wirklich ja, der wirklich containen kann, wenn das nötig ist. Weil das ist ja letztendlich auch das, was Leonard Floyd macht. Klar, hat der am Ende so seine Sackzahlen, die sind bei 7-8. Wenn man aber genau hinguckt, sieht man, die hat er gegen zwei Teams gemacht. Äh, ne, weil, er, weil er da den Tackle halt mal regelmäßig geschlagen hat. Ansonsten war seine Hauptaufgabe, das Laufspiel über seine Seite komplett zu unterbinden und dafür zu sorgen, dass der Quarterback in der Pocket bleibt, damit auf der anderen Seite ein Donald, damals bei den Rams zum Beispiel, ein Hicks bei den Bears, damit der halt durchstechen kann und dann den Sack machen kann. Äh, das ist sein Job und das ist für Caleb Williams ein gefährliches Matchup. Zumal, ich finde, er hat auch zum Beispiel mit Dorian Singer, ein Wide receiver, auch einen Transfer, der, ähm, der ein guter Possession receiver ist, der aber jetzt auch nicht für die explosiven Plays im Anschluss sorgt, wenn er nicht wirklich frei ist. Und je mehr Drucken Caleb Williams kriegt, ohne dass du ihn aus der Pocket rausjagen musst, also werfen darf er ja. Du musst ihn nur dazu zwingen, dass er schneller wirft, äh, desto weniger so freie Receiver wird er treffen, damit die im Anschluss daran noch 20 Yards drauflegen können. Sondern die werden dann gestoppt. Das heißt, du kommst nicht über First Down, First Down, First Down in deinen Rhythmus, sondern du musst dir jedes First Down erarbeiten. Und dann hast du auch früher schon bei den Sooners gesehen, äh, da musst du dich aufs Laufspiel verlassen, was die Sooners halt immer hatten, fand ich. Äh, das war deren Waffe halt. Du musst bedenken, da haben zeitgleich teilweise Joe Mixon und Samaji Piran hinter einer Offensive Line gespielt, die allesamt nachher in der NFL gespielt haben. Also äh, das war halt schon stark. Das sehe ich halt bei USC auch nicht. Diese Basis, diese Baseline, die dich am Ende zu einem Playoff-Contender macht, der die Sooners halt früher teilweise gewesen sind. Ähm, und ich weiß nicht, ob Caleb Williams das alleine lösen kann. Ähm, Dorian Singer dann ja auch wirklich noch in einem Matchup mit einem äh, Spieler wie Cam Hart äh, der dich auch bestrafen kann in dem Fall, wenn du der Meinung bist, dass du den Ball in zu enge Coverages wirfst. Ne? Also Notre Dame kann hier defensiv Plays machen, die USC vor Probleme stellen werden. Und wir haben das oft gesehen, dass Teams, die so krass über die Offense kommen und in der Defense halt nicht in der Lage sind, das Spiel zu stoppen. Und das muss man halt auch sagen, Sam Hartman kann Shootout. Also Wake Forest hat der, hat der teilweise... Plays rausgehauen nacheinander. Also wenn es darauf ankommt und seine Receiver sind in Matchups, die, die sind in Matchups gewachsen und das ist gegen USC halt der Fall, äh, dann, 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 kann der, kann der auch ein Shootout mit Cade Williams spielen. Da hat der kein Problem mit.
1: Also wen, wer, wer gewinnt das Ding? Ich, ich unterschreibe es komplett. Also ich habe es ja auch schon so ein bisschen, es muss wirklich, wenn dann noch mal diese okay, Heisman-Moment, dieser, jetzt deswegen bist du der First Overall Pick, diese Performance muss es werden von, von Caleb genau. Williams. Einfach weil ich sonst Notre Dame in fast allen Matchups vorne sehe. Äh, wenn man sich das ganze Team anguckt, ist es im Endeffekt dieser Quarterback, der diesen letzten Unterschied machen müsste, sollte USC On the Road, um, die Fighting Irish schlagen. Obwohl Notre Dame schon zwei Niederlagen hat.
0: Und das ist das ist ganz genau der Punkt. Und ich meine, ihr, ihr hört den Podcast ja auch, weil ihr jetzt nicht mehr wollt, ja, mal gucken vielleicht. Und wenn wir unter Umständen so. Sondern es muss ja auch mal was rausgehauen werden. Ne? So Und das Ding ist doch, was wir noch sehen wollen, wenn du nicht UC Trojans Fan bist oder Fan der Oregon Ducks, dann wollen wir sehen, dass Michael Panix um 21.30 Uhr ein grandioses Spiel macht. Caleb Williams richtig Feuer, Feuer so, so nach den Hintern macht und wir haben dann nächste Woche endlich eine richtige Heisman-Diskussion, weil Caleb Williams dagegen Notre Dame verliert und zeigt, dass er eben doch nicht unantastbar ist. Und äh, dann muss Williams sich zurückkämpfen und das kann er, das Zeug hat er dazu, das werden, das werden geile zwei Monate. Er kann sich dann aber nicht mehr darauf ausruhen, dass er, dass er, dass er letztes Jahr so überragend gespielt hat, sondern dann dann gilt's. Und dann haben wir ein richtig geiles Duell mit Washington, USC, da in der Pac-12 mit zwei überragenden Quarterbacks. Das ist so das, was ich mir halt einfach wünsche, dass das am Ende dabei rauskommt. Und deswegen gewinnen für mich auch die Irish, weil sie es können und weil es die coole Story wäre.
1: <lacht> okay. Das, das, ja, fügt dem Ganzen neuen Grund hinzu. Ich habe ja auch gesagt, die Irish machen das. Für mich sind es zu viele Matchups. Im Endeffekt ist Football auch ein match sport Ähm, zu viele One-on-Ones, -on die ich denke, die die Irish gewinnen werden und äh, deswegen und dann dazu noch der Heimvorteil. Wie gesagt, also es braucht eine Meisterleistung von Caleb Williams.
0: Ja, das ist ja fast dein Schlusswort gewesen, Torben. Ich gebe dir aber gleich trotzdem nochmal die Möglichkeit. Wir sind jetzt am Ende. <lacht> Äh, gut, mehr als eine Stunde gemacht, dafür haben wir die Folge letzte mal weggelassen, da dürfen wir heute ein bisschen länger das ist glaube ich in Ordnung und äh, ja, ich freue mich auf ein geiles College-Wochenende, ich werde davor sitzen. ich werde mir auf jeden Fall die beiden zuletzt besprochenen Spiele reinziehen ähm, ich glaube nicht dass ich mir allzu lange Penn State gegen UMass ansehen muss ähm, damit ich damit ich von den Nitty Lions was zu sehen kriege und werde um 18 Uhr tatsächlich mal so ein bisschen meine meine ähm, meine Funktion der mehreren Bildschirme die ich bei YouTube TV habe äh, nutzen äh, oh jetzt habe ich es gesagt oh nein ja ähm da freue ich mich auch schon drauf. Da kann ich vielleicht mal ein paar Spiele gleichzeitig gucken auf meinem riesen Fernseher, den ich nicht habe. Gut, okay, ich bin durch für heute. Ich schneide die Folge jetzt auch gleich ganz schnell fertig, damit es diesmal nicht vergessen wird und überlasse Lorenz das letzte Wort.
1: Ja, ich hoffe, wer auch immer das Ganze mit, mit, mit YouTube-TV über, ja, wer da die Regeln, was weiß ich, kontrolliert, dass das Wort suche ich, hat, hat die hat hat die Folge schon ausgemacht vor unserem vorm letzten Wort so da